0: Bonjour à chacun, c'est avec joie que je me retrouve ce matin pour la prédication. Et dans la suite de nos prédications de, de ce mois de juin, j'aimerais vous proposer comme thème de réflexion pour, pour cette journée. Lorsqu'une église s'ouvre, qu'est-ce que cela produit finalement Ça peut apparaître étonnant comme titre, voire provocateur. Est-ce que cela voudrait dire qu'une église pourrait ne pas être ouverte nous connaissons tous des églises clubs, des églises hôpitaux, des églises entreprises, des églises refuges. Quelle identité a notre église Est-ce que son identité a évolué au fil des années Si les apôtres, les premiers chrétiens, vivaient l'église, c'était parce qu'ils avaient compris que Dieu était un passionné depuis tout temps de la notion de communauté. Nous nous apercevons lorsque nous lisons le récit de la Création que Dieu a ce désir que l'homme créé à son image ne vive pas en solitaire. Et c'est tout à fait dans l'ordre logique des choses si l'on considère déjà que Dieu est trois en un. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et lorsque Dieu crée, il nous montre que son dessein, sa passion, c'est d'établir la communauté. Et dans toute la Bible, nous voyons combien Dieu aime son peuple. Et cela m'amène à mon premier point. L'Église, c'est le projet communautaire du Christ. Dans une de ses prières avant sa mort, Jésus insiste pour la formation de cette communauté, pour qu'il soit un comme toi père et moi nous sommes un la communauté terrestre est copiée sur la communauté céleste parce qu'elle est l'image de la communauté divine et cette prière concernait non seulement les disciples immédiats de jésus mais aussi tous leurs successeurs à travers les âges mais je crois que si l'on s'arrêtait là la vision de jésus pour l'Église, serait incomplète. Au moment de rejoindre son Père, Jésus convoque, convoque le petit noyau de ses disciples et il leur dit qu'il leur appartenait d'établir cette communauté nouvelle. Et il leur dit ce verset que la plupart d'entre nous connaissent, « allez, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est ce texte de Matthieu 28. Et j'aimerais vraiment souligner dans ce texte qu'il y a la notion d'aller, de, de sortir de sa zone de confort, de sa communauté. Mais il y a une particularité dans ce texte que j'aimerais souligner. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du monde eh bien, le Seigneur viendra nous chercher. Cela nous montre bien la permanence de cet ordre. Jésus n'a jamais dit dans la parole de Dieu qu'il y avait une date limite pour l'annonce de l'Évangile. L'Évangile ne se périme pas. Il reste toujours une puissance pour celui qui croit en Jésus. Il y a donc une question de fidélité à ce plan perpétuel de Dieu. Et pour l'Église, cette fidélité est s'exprime de plusieurs manières. Tout d'abord, premièrement, une fidélité à la parole de Dieu. Ce n'est pas là un élément que l'on peut prendre ou laisser. Les critères de la parole de Dieu restent valables aujourd'hui. Par conséquent, tout effort d'évangélisation, toute notion liée à la croissance de l'Église doit se faire en conformité avec la parole de Dieu. Et l'enseignement de base qui est confié à l'Église c'est qu'elle a une responsabilité vis-à-vis -vis du monde non-chrétien qui est de transmettre un message de vie. L'Église ne doit pas être un groupe d'hommes ou de femmes qui seraient comme les anciens combattants, qui lorsqu'ils se retrouvent, se remémorent le souvenir de leur chef mort au combat. L'Église n'est pas un lieu de souvenir où l'on se souviendrait uniquement de la mort du Seigneur l'Église est un lieu de vie, car notre Seigneur est aujourd'hui vivant. » Et puis, un deuxième aspect lié à la fidélité, c'est la fidélité à la pensée biblique de l'Église, qui est différente de la notion de tradition à l'histoire de, de, de nos communautés ou de l'histoire de l'Église. Lorsque nous lisons Matthieu, au chapitre 16, dans les versets 15 à 18, ce dialogue qu'il y a entre Pierre et Jésus, Simon-Pierre répond à Jésus et lui dit « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dans ce texte, Jésus promet quelque chose de très important. Il promet que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Est-ce que nous réalisons bien toute la portée de ces paroles Réalisons-nous que c'est à l'Église qu'il incombe d'enfoncer les portes, d'être porteuse de vie et d'être dans la réalité d'un combat d'ordre spirituel pour l'annonce de l'Évangile à tous ceux et celles qui ne connaissent pas cet Évangile. Et c'est pour cela que nous pouvons dire, oui, l'Église est un lieu d'intégration pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas l'Évangile. Oui, l'Église est un lieu de découverte de ce que Dieu nous a donné en tant qu'enfants de Dieu. Oui, l'Église est le lieu par excellence où chrétiens et personnes en recherche peuvent être là et vivre ensemble. Pour que l'Église puisse obéir ainsi à l'ordre de Jésus, il lui faut de l'audace. La fidélité à la parole de Dieu n'est pas suffisante. Il faut de l'audace et du courage et cela ne peut être vécu qu'avec la puissance du Saint-Esprit que Dieu nous donne. » C'est étonnant, mais pour reprendre un exemple tiré d'une autre époque que la nôtre, il est dit dans Actes 13, verset 36, il nous est dit concernant le roi David, il nous est dit que David a servi Dieu, a servi Dieu dans sa génération. Ce n'est pas dit « Dieu a servi Dieu et sa génération », mais dans sa génération. J'aimerais juste vous faire observer ce qu'est notre génération en 2020. Notre génération est une génération plus que jamais connectée. C'est une génération aussi euh, musique, euh, spectacle, multisens. C'est une génération de relations qui aime les repas, qui aime le rire. C'est une génération d'expérience. On veut goûter, on veut vivre quelque chose, on veut expérimenter les choses. Mais c'est une génération aussi de soins, de bien-être, d'épanouissement personnel. Alors, qu'aurait dit Paul concernant sa génération à lui J'aimerais vous inviter à, à lire cela dans 1 Corinthiens au chapitre 9, les versets 19 à 22. C'est Paul qui parle. Personne parmi vous ne peut me forcer à faire quelque chose. Pourtant, j'ai voulu devenir le serviteur de tous, pour gagner le plus de gens possible. Avec les Juifs, je vis comme un Juif, pour gagner les Juifs. Avec ceux qui obéissent à la loi de Moïse, j'obéis à la loi pour gagner ceux qui lui obéissent. Pourtant, je ne suis pas obligé d'obéir à cette loi. Avec ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse, je vis comme si je n'avais pas cette loi, pour gagner ceux qui ne la connaissent pas. Pourtant, j'ai la loi de Dieu, puisque j'obéis à la loi du Christ. Avec les chrétiens fragiles, je vis comme si j'étais fragile, pour gagner ceux qui sont fragiles. Je me donne entièrement à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle pour participer à ces richesses. Comprenons-nous mieux l'effort d'identification, de rapprochement que nous devons faire pour comprendre notre génération. Comme le disait Paul, nous devons être proches des gens en essayant de les comprendre. Nous devons être proches des gens, mais ne pas perdre de vue leur salut. Nous devons être proches des gens tout en ne nous laissant pas influencer par eux. Et cela m'amène à un aspect très important par rapport à l'actualité de notre Église. Et ça m'amène à mon deuxième point. Quand une Église s'ouvre, qu'elle a des projets d'ouverture, qu'elle a des projets de rejoindre les gens de son quartier, quand elle a des projets de s'ouvrir à ses contemporains, que se passe-t-il Là, j'aimerais vous donner une image. Lorsque vous avez dans votre maison, dans votre appartement, une pièce qui était fermée pendant plusieurs jours et que vous l'ouvrez, et que vous ouvrez les fenêtres, que se passe-t-il Eh bien, il y a un changement d'air qui se produit. Qu'est-ce que je veux dire par là c'est que si nous allons partager et vivre l'Évangile avec des personnes différentes de nous, eh bien, nous allons déjà nous-mêmes être changés, de par l'échange, de par le rapport que nous allons avoir avec la personne. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, l'Église va changer, l'Église va évoluer, l'Église va, va s'adapter aussi dans cette dimension d'accueil. Mais pour cela, bien évidemment, nous devons peut-être avoir une vision différente de ce qu'une église doit être. Donc, tout est question de perspective. Il est certain que nous n'avons pas tous les mêmes affinités de relations. Pour chacun d'entre nous, là où nous vivons ou là où nous travaillons, il y aura des enjeux différents. Alors, comment entrer en relation avec des personnes qui pensent et agissent différemment de nous si vous lisez les épîtres du Nouveau Testament et que vous questionnez le texte biblique, eh bien vous vous apercevez que celle ci nous donne des, des enseignements, des renseignements par rapport à cette attitude, ce comportement à avoir. Plus particulièrement, si vous lisez l'épître aux Corinthiens et tout à l'heure nous en avons déjà lu un passage dans un Corinthiens 9, eh bien vous verrez que la ville de Corinthe n'est pas loin de notre contexte urbain. On voit dans cette Église une grande diversité. Et en réfléchissant à cela, je ne peux m'empêcher, en questionnant le texte biblique, de penser à des personnes qui ont croisé mon chemin et à qui j'ai eu la possibilité de partager l'Évangile. Je pense à, à plusieurs couples qui vivent comme on vit en tant que couple dans la société d'aujourd'hui, qui vivent en concubinage. Je pense à un transsexuel... Nous avons dû accompagner pendant un certain temps. Je pense à une musulmane qui était en pleine recherche de sens à la vie, de par ses origines, de par sa tradition, mais qui avait vécu dans son parcours de vie deux avortements. Je pense aussi à une prostituée qui était en recherche, qui se questionnait, euh, avec laquelle nous avons eu la joie de participer et de vivre un culte de Pâques avec. Vous auriez vu son son sourire, son rayonnement à l'écoute des textes bibliques et notamment de la rencontre, des rencontres de Jésus avec ces femmes, avec ces femmes qui avaient vécu cette expérience de la résurrection. Je pense à un jeune aussi qui était accro aux jeux vidéo, qui avait seul désir de s'en sortir. Je pense à, à, cette, à cette femme qui avait été victime d'harcèlement de, 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 et qui avait vécu la réalité de, de ce que ça veut dire, être possédée, elle avait touché à des mondes spirituels occultes. Je pense à cette jeune femme handicapée qui avait été abusée. Je pense à, à, ces, à ces hommes, à ces femmes qui avaient perdu de la famille suite à un génocide. Je pense à des SDF, je pense à des réfugiés mais je pense aussi à des jeunes issus de familles déstructurées et qui se posaient des questions sur le sens de la vie et des questions d'ordre spirituel. Ne croyons surtout pas qu'il faut avoir des problèmes pour se poser des questions d'ordre spirituel. Nous sommes amenés aujourd'hui à rencontrer des gens qui sont en quête de sens pour leur existence. Le dénominateur commun des rencontres avec ces personnes, c'est qu'elles avaient soif d'autre chose. Et les chrétiens, au milieu duquel nous étions, étaient accueillants. Ils ne jugeaient pas. Et ils étaient prêts à faire un bout de chemin en partageant l'évangile, en faisant un parcours alpha, un groupe découvert, une lecture de la Bible en un. un, un. Mes amis, Jésus n'est pas venu pour les personnes en bonne santé. Il est venu pour les malades de la société. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a eu des problèmes. Si nous sommes une église ouverte, des personnes vont venir voir, car ils vont percevoir qu'il y a dans cette communauté une attitude, une pensée, des actes qui mettent à l'aise et qui font comprendre à la personne, « Bien oui, je peux venir tel que je suis. » Mais par contre, nous devons bien réaliser que si tout, dans notre mode de pensée, est basé sur le fait que pour fréquenter l'Église, il faut être parfait, eh bien cela va se voir, cela va s'entendre, se, et hélas, cela, cela va se démontrer par des paroles. Et puis, reconnaissons-le une fois pour toutes, reconnaissons-le, une Église n'est pas composée de gens parfaits, de gens arrivés, nous sommes encore marqués par le péché, mais nous sommes sauvés par grâce, et nous désirons progresser avec l'aide du Saint-Esprit. Si une église s'ouvre, elle doit se pencher sur la parole de Dieu, fidélité comme je le disais tout à l'heure, autorité de la parole de Dieu et considérer l'attitude de Jésus. C'est ce que l'on doit faire régulièrement afin qu'il y ait des mutations dans notre manière de penser, des évolutions positives. Mes amis, quelle image essayons-nous de donner à ceux et celles qui nous entourent, d'ailleurs qu'ils soient chrétiens ou non est-ce un sourire un peu hypocrite Ou un panneau du chantier où s'est mis finalement, euh, nous sommes en travaux. Il y a un travail qui se fait à l'intérieur de nous-mêmes. Vous me direz peut-être un peu inquiet, mais qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que l'on va accepter n'importe qui dans mon Église Excusez-moi. Le n'importe qui est une personne créée à l'image de Dieu comme toi et comme moi, avec nos faillites, avec nos erreurs, avec une vie encore marquée par le péché. Comprenez bien que lorsque je disais « ayons une culture du « viens tel que tu es », cela veut dire que l'Église doit avoir une culture d'accueil de son prochain tel qu'il est, avec ce désir de voir Dieu agir dans sa vie. Venez tel que vous êtes mais on vous invite à réfléchir afin que votre vie trouve du sens. Voilà, on veut bien discuter avec vous de vos réalités de couple, de, de sexualité, d'éducation, d'argent, de vérité, de l'éducation de vos enfants. Mais sachez qu'en tant qu'Église, nous avons aussi des convictions sur tel et tel aspect. Nous devons travailler à une culture de l'accueil. Une culture de l'accueil qui fait que l'on se souvient même du nom de la personne qui nous visite. Vous comprenez ma pensée On s'ouvre à l'autre, on l'accueille, et surtout, on essaye de comprendre ce que la personne vit, tout en priant dans son cœur, tout en, 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 en invoquant le nom de Dieu sur, sur cette personne. Et lorsque l'on accepte la personne telle qu'elle est, cela ne veut pas dire que l'on approuve son comportement, vous comprenez la différence Relisez la rencontre de Jésus avec la femme adultère de Jean 8 et notamment le point de chute de cette rencontre. C'est uniquement sur le terrain de l'acceptation que les gens trouveront l'amour, la sécurité et la valorisation dont ils ont besoin. Et en créant une culture de l'acceptation, nous préparons le terreau de la grâce. Et je finis par un dernier aspect. Une Église qui veut s'ouvrir à ses contemporains, c'est d'abord et toujours à l'action du Saint-Esprit qu'elle doit s'ouvrir. Si nous regardons au modèle du Nouveau Testament, nous nous apercevons que ces hommes et ces femmes ont été bousculés dans leur perception de qui était Dieu. Et ça s'est fait à la Pentecôte. Qu et qu'est-ce que cela a produit dans leur vie Eh bien, une vie d'intimité plus grande avec Dieu. Priorité à la prière. Tout changement d'attitude de cœur commence dans la prière. Et puis il y a eu une vision renouvelée des besoins de la société. Michael nous a présenté l'autre soir les réalités possibles à vivre pour notre nouvelle association familiale protestante Acte. Et bien justement, le premier acte à poser se vit à genoux, en prière, pour questionner Jésus. Jésus, que ferais-tu « À ma place, dans ce quartier Beria, dans ce quartier Bouchaillé-Vialet, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont besoin de toi, des hommes et des femmes qui n'ont pas entendu parler de toi. Que ferais-tu, Jésus ?» Et puis, c'est aussi en tant que communauté, une prise de position où nous décidons qu'il est important qu'il y ait la, la libération, en quelque sorte, des dons du Saint-Esprit dans la vie des hommes et des femmes de notre Église. On voit cela tout au long du, du Nouveau Testament où c'est un, un encouragement perpétuel à ce que chacun trouve sa place dans le ministère que Dieu donne, dans cet appel que Dieu adresse à tout homme et à toute femme. L'exemple, des exemples. Philippe, d'abord reconnu comme diacre en fonction de ses dons, qui devient un évangéliste auprès de l'eunuque, cet eunuque qui qu lui-même va retrouver ses contemporains et apparemment, selon la tradition de, de, de l'Église, va annoncer l'Évangile à cette région de l'Éthiopie. Un autre exemple, Priscille. Aquilas et Priscille, vous avez déjà entendu le nom de ce couple, Eh bien Priscille était une femme d'entreprise. Elle faisait des tentes avec son mari et à un moment donné, elle était amenée à rencontrer un homme qui s'appelait Apollos. Cet homme avait des carences dans, dans sa théologie, dans son enseignement, elle est devenue l'enseignante de cet homme. Conclusion Cette ouverture, ce témoignage de l'Église locale, provoque des changements sur plusieurs aspects. Le comportement et l'arrivée des nouveaux peuvent bouleverser les habitudes en place. Et chaque Église est appelée à vivre en quelque sorte une révolution continuelle. Dès le moment où l'on fait le choix d'aller vers les autres, donc ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, eh bien, nous devons réaliser que cela prend du temps. Tôt ou tard, on est dans l'obligation de réorganiser nos, problèmes, nos, nos programmes personnels, nos programmes d'Église, pour avoir du temps pour être avec les non-chrétiens, les personnes en recherche, pour répondre à leurs sollicitations et à leurs questions. Si je vous ai partagé tout cela ce matin, c'est afin que nous ne croyons pas que notre modèle de la croissance est celui de la natalité. Excusez-moi de le dire ainsi, mais dans des églises familiales, il y a ce risque. On s'est habitué à avoir des familles avec deux, trois, quatre enfants. Non, notre modèle de croissance et de développement doit être un modèle de développement par le biais de relations interpersonnelles. C'est pour cela qu'il faut être ouvert à l'action du Saint-Esprit, afin qu'il nous équipe puissamment pour pouvoir rencontrer nos contemporains. Que Dieu nous éclaire, qu'il nous encourage dans nos réflexions. Et j'aimerais vous inviter à la prière. Dieu notre Père, après ce temps d'exhortation, de, ce temps de réflexion, tu nous places devant nos responsabilités. Nous avons ce, le, ce désir au fond de notre cœur, que notre Église s'ouvre, que des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants puissent entendre l'Évangile et on veut te dire, Seigneur, notre disponibilité. On veut que tu touches notre être intérieur, que tu touches notre manière de penser et que tu nous permettes, Seigneur, d'avoir tout naturellement cette attitude d'ouverture vis-à-vis de tous ceux et celles qui nous entourent. Nous voulons aussi te demander pardon, Seigneur, si nous avons cette, cette mauvaise habitude cette mauvaise tradition d'être replié sur nous-mêmes, d'avoir qu'un centre d'intérêt centré sur notre personne. Et nous avons besoin, Seigneur, que tu transformes cela et que tu nous aides à avoir des cœurs ouverts vis-à-vis -vis de tous ceux et celles qui nous entourent. Merci de ta présence. Continue ton œuvre, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies et dans le, la vie de notre communauté. Nous voulons, Seigneur, avoir... Euh, et découvrir de nouvelles perspectives à cause de toi. Sois béni, sois loué Seigneur, continue ton œuvre au milieu de nous, c'est ce que nous voulons te demander, dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage. Amen.